1: Muy buena gente y bienvenidos a este final de temporada del podcast del consultorio nerd Todo lo bueno tiene que llegar a su fin eh, Y esto no sé si es bueno, pero va a llegar a su fin No un fin permanente, sino más bien un parate Se suponía que el podcast iba a llegar hasta los primeros días de diciembre Pero ya más o menos tengo confirmado por, por, por el laburo El laburo que hago todos los días como todo esclavo en relación de dependencia, como la gran mayoría de nosotros, que este lunes voy a estar trabajando, más o menos a esta hora voy a tener que trabajar. Así que en vez de saltearme el episodio y avisarles de que no se pudo grabar, ya prácticamente, eh, digamos, el año ya lo tengo cocinado. Después del especial de Halloween yo tenía pensado hacer dos o tres capítulos más, pero terminando noviembre, ¿no? Después de noviembre por lo menos entrar en diciembre y, y ahí hacer el, hacer el parate por lo menos hasta febrero más o menos. Pero bueno, veo que diciembre, eh, diciembre todavía no empezó y ya se está complicando bastante. De hecho ya hubo una semana en donde no pude grabar y eso me rompió bastante las pelotas. Así que antes de seguir salteando semanas y postergar la fecha que yo había puesto para hacer el parate la voy a tener que adelantar. Así por lo menos hoy lo grabo bien, lo estreno a la hora que, que, que tiene que salir y bueno, y digamos se, se va a cortar el podcast ahora a fines de noviembre que tampoco no, 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 no es una mala fecha y pues bueno, viene toda la temporada de fiestas en diciembre y finalmente enero, mis muy merecidas vacaciones muy merecidas vacaciones del laburo pero bueno, la página va a seguir durante, durante todo el año no, no no va a haber parate en la página de Instagram a lo sumo, no estaré grabando videos porque capaz que no estoy en mi casa durante, durante mis vacaciones. Y después, bueno, el podcast estaría intentando que retome en febrero, una vez que tenga grabado, no sé, por lo menos dos o tres episodios con el nuevo formato, porque esa es la idea de hacer el parate, tratar de, de replantear todo y ya, ya empezar a arrancar eh, semanalmente, tomar esos dos o tres episodios pregrabados para que me dé tiempo de seguir armando los demás y más o menos tengo como objetivo, no sé, unos 15 episodios. Hacer un nuevo parate después a mitad de año. Y la segunda mitad del año, no sé, meter una temporada 3 en los últimos cuatro meses del año. Pero bueno, eso, eso proyectando futuro, y la verdad que no sé qué es lo que va a pasar. La idea es que este sea un, vide un video. La idea es que este sea un. un episodio muy.. Muy, muy descontracturado de hecho no tengo ningunas notas no tengo nada no voy a leer nada solamente voy a estar comentando en, en, en lo que va a ser este este último episodio en qué es lo que qué es lo que me estuvieron mandando consultando todo todo relacionado relacionado al podcast hoy el, en el episodio de hoy la diva es el, el programa en sí principalmente porque bueno Hubo unas cuantas cuestiones que estuvieron dándose a lo largo y ancho desde que empecé a grabar estos capítulos. Que hablando mal y pronto, siendo sincero, no tengo. No me acuerdo. Ya vamos. 17. No, 17 fue el anterior. Este es el 18, creo. La realidad es que todo esto. Vamos desde el principio. Cuando arranqué a hacer estas grabaciones. Yo tenía un objetivo en particular que era simplemente opinar sobre cosas. Opinar sobre cosas, hablar sobre cosas de las que yo hablaría. Y, y así se fue dando, semana tras semana, capítulo tras tras capítulo, eh, así, de cara dura, sin, sin, sin gran equipamiento, eh, sin grandes ideas, así en, en lo que es edición, sin gran técnica, digamos, fueron saliendo los episodios. O sea, ya abusé de mi capacidad de improvisación durante toda esta esta temporada. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a tratar de armarlo bien. Y, y tratar de darle un formato un poco más eh, no profesional, sino algo un poquito mejor armado, con un mejor sonido, eh, con menos ruido de fondo, o sea, todas las cosas que, que, que harían a un a algo digno de, de llegar a un público más amplio, porque yo sé que los que escuchan el podcast más o menos a esta altura del partido estaría hablando de más o menos entre Evox y Spotify y las retransmisiones y las resubidas que yo hago en YouTube, estamos hablando de hoy por hoy la audiencia del podcast son menos de 100 personas más o menos, no es mucho, tampoco era mi intención de que sea Fua", masivo eh, ya bastante de que haya por lo menos alguien que le presta atención de punta a punta Ya la verdad es que, que, que es bastante Hay sobresaturación de contenido prácticamente en donde ustedes se les ocurren Y que alguien use una horita de su tiempo para para, para escuchar la, 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 mis opiniones ya La verdad que eso es, eso es bastante y bastante significativo Que eso también es lo que hace que, que lo siga haciendo pero bueno, voy a responder a unas cuantas preguntitas que me estuvieron llegando durante todo este tiempo y que nunca pude meter en un episodio en concreto. Y yo dije, bueno, cuando termine la temporada vamos a responder todos juntos. Eh, no voy a dar nombres porque, digamos, son preguntas más o menos genéricas. Lo primero que me llegó, bueno, principalmente es de dónde sale la idea. La realidad es que yo quería sumarle algo más. A, ...a lo que era la página... ...no solamente quedarme en Instagram... ...tratar de tener un poco más de alcance... ...un poco más de, de versatilidad de contenido... ...porque bueno, la página es solamente juegos... ...alguna que otra película... ...alguna que otra serie vieja... ...algún chiste por ahí... ...alguna historia, algún, algún ida y vuelta... ...y listo... ...yo no me puedo poner a hablar eh, sobre fenómenos paranormales en la página... ...porque no tendría absolutamente nada que ver... ...entonces yo aprovecho este espacio... Además de que son cosas demasiado largas, yo creo que ya, ya lo escuchaban. Cuando hice el, el, el especial de, de Halloween, voy a hacer una historia. El episodio que le siguió, son temas de los que yo puedo estar hablando 40 o 45 minutos de corrido. Entonces no puedo ponerlo en la página porque tendría que ser una publicación, no sé, de 100, de 100 imágenes, texto. Sería demasiado largo. Mismo hasta como para ponerlo en Instagram TV. No, no, no vale la pena semejante choclo y que además que tampoco tiene... Tiene algo que ver con lo que yo subo habitualmente. Pero bueno, la idea original era esa. Expandir el, el, un poco, a ampliar el rubro, digamos. Si esto fuese un kiosco, esto sería un polirubro. Tengo el, la página con los juegos por ahí. Y las opiniones y comentario por el otro lado. También, bueno, esa era un poco la intención original del canal de YouTube. Pero bueno, eso está en una fase completa de reestructuración. Les voy a explicar por qué Supuestamente hay un cambio masivo De reglas, de algoritmo Que se viene ahora en, en diciembre Así que yo no estoy subiendo nada Voy a esperar cómo, cómo se aplica El nuevo reglamento Ya me estaba costando adaptarme A cómo venían las reglas Y para evitar perderlo al canal Por, por desconocimiento Voy a esperar a que se apliquen todos esos cambios Y después voy a ver Qué tipo de contenido meto ahí porque la verdad que labura para que después te terminen bloqueando los videos, que a mí eh, vieron que el canal igual no tiene muchas cosas, pero en estos en este poquito tiempo que lo estuve usando me habrán bloqueado eso de cuatro o cinco videos, prácticamente sin motivo, porque no eran fallas de copyright, me sal, me salían denuncias y cosas medias raras entonces para evitar perder el canal no, no nunca me hicieron un strike eso eso que hace que te que te cierren la cuenta permanentemente Pero que se te bloquee automáticamente Ya sea por un bot o por una cosa manual Ahí me rompe las pelotas Hacer un video que después no voy a poder darle difusión Así que por ahora el canal está ahí Hasta que sepa qué carajo Va a ser Youtube con su propia página Vamos a dejarla ahí, total Yo no monetizo No tenía la suficiente audiencia Como para monetizar Entonces de momento no estoy perdiendo nada Así que puede quedar ahí Por un tiempo hasta que hasta que sepa qué hacer con eso. Bueno, siguiente pregunta que me que me hicieron, que esta esta fue un tanto personal. No, no por mí, sino vino un flaco en en Instagram me mandó me mandó un mensaje y me dijo, "Mira, yo quiero empezar a transmitir en vivo y necesito que, me, que le, va, me pidió consejos de cómo de cómo empezar a hablar." Ojo, él la tenía más difícil porque él estaba poniendo la jeta en cámara, yo, no, a mí no me ven, no me vieron nunca, no tengo el equipamiento como para que me vean, y la verdad que para que sea un encuentro cercano del tipo borroso, dejémoslo ahí, de momento eh, no, no, no es el tipo de, de, de contenido que estoy haciendo, pero me, me resultó interesante la pregunta, porque yo después tam, también caí, Dice el flaco me está pidiendo referencia a mí para aprender a hablar no aprender, sino ser un poco más suelto a la hora de hablar en, eh, en internet ante ante una audiencia. Y yo recuerdo bien, recuerdo bien lo que le dije. Porque la realidad es que él estaba empezando a hacer lo que yo había hecho unos poquitos meses antes. Yo si escucho el primer episodio del, del podcast, la verdad que... Ustedes capaz, capaz que lo notaron, pero no, no tanto porque el, el archivo en crudo yo lo tengo. La cantidad de veces que me trabé, la cantidad de veces que tartamudeé... La cantidad de veces que me quedé callado porque no sabía qué decir es, es todo un proceso y el flaco se está mandando al estanque de tiburones directamente en vivo donde no hay edición alguna eh, tenés que, que, que mantener mantener la interacción pero bueno lo mejor que yo le pude decir es mirá trata de, de primero tenés que decir no porque no sé qué jugar no sé qué hacer quiero hacer una transmisión en vivo en twitch que me acuerdo que, que me dijo que hace una transmisión en Twitch. Y digo, bueno, mira, ¿qué vas a jugar en Twitch? No sé todavía. Bueno, arranca eligiendo algo eh, sobre lo que sepas. No, no no te pongas a jugar algo que es la primera vez, pues no, no vas a tener una idea de, de qué hablar. Yo creo que eso es importante, tratar de arrancar con algo que nos... Primero, si nuestro material nos mantiene tranquilos a nosotros, yo creo que lo que uno puede llegar a decir va a salir con un poco más de fluidez, porque no sé. Eh, yo agarro me pongo a hablar sobre la Constitución Nacional. Yo la verdad que... cambian de mierda. Si yo me pongo a hablar sobre la Constitución Nacional... Lo más probable es que Tartamudé no tenga idea. Porque la verdad que... Instrucción cívica de colegio... me acuerdo prácticamente de nada. No, no, no es mi tema fuerte. Entonces... Mi primer consejo fue... agarrar algo de lo que vos puedas hablar. Porque... Va a haber mucho... En los juegos hay muchos momentos muertos. Entonces... Tenés que rellenar los vos, porque si no, la gente se va a conectar, se va a meter en Twitch, se va a meter en tu canal y te va a ver a vos en silencio mirando a la pantalla y no va a pasar un carajo. Sí, la puta madre, ¿está? Se pusieron todos los perros de acuerdo para para ladrar. No sé si se escuchó, pero bueno. Como les dije, este va a ser un, un, una transmisión muy, muy, muy light. Voy a editar lo más posible, así que si escuchan cosas raras, eh. gajes del oficio. Esas son las cosas a las que yo me enfrento todos los lunes. Eh, ¿Qué más? Y principalmente le dije, mirá, eh, la primera vez no va a salir perfecto. O sea, si pretendés que esto salga bien al primer intento, no va a ser así. Va a ser más o menos. Pero bueno, el tema es, no importa si te miran uno, si te miran cinco, si te miran un millón. Vos tenés que dar a hacerlo lo mejor que te salga para quien sea, o sea... No no, no. No hay que subirse ni a un pony Ni tampoco tirarlo para abajo Decir, ah bueno, ¿quién me están viendo? ¿Cuatro gatos locos? Vamos a hacerlo así nomás No, porque esa no es la idea La idea es que siempre eh, poner Cada vez ir subiendo más la vara Que cada vez te salga mejor Porque de ahí viene la audiencia Si vos haces las cosas como el orto, van a ser dos o tres Y va a llegar un momento donde no te va a escuchar nadie Yo no sé cómo evaluarán En, en, en mi caso, ¿no? Cómo evaluarán ustedes la calidad de lo que yo hago me llegan mensajes, la mayoría me dice que les interesa los temas Pero digamos, en cuestiones técnicas muy, Muchos no hacen comentarios Porque eh, yo no sé exactamente Cómo es, tiene que ser, sí o sí De manual el formato del podcast Pero hasta ahora, la verdad que Nadie me ha dicho Che, mira fíjate tal cosa, que esto, que el otro Algunas veces sí me dijeron Por ejemplo, sobre los sonidos que yo ponía entre segmentos Que me dijeron, che, loco, ese medio como que está Yo agarré, lo saqué Porque la verdad que estaba tratando estaba probando cosas bueno, eso es otra de las cosas que le dije mira proba Probá a hablar, va a haber momentos en donde el juego No te va a dar absolutamente nada De qué hablar, entonces fíjate la caja del chat Que es lo que dice la gente Trata de de, de, de colgarte de eso Como para tener tema Y bueno, el tema es transmití una vez, transmití dos veces Transmití tres veces O sea, siempre seguir seguir haciéndolo Porque si no, no hay forma o sea, No 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 hay forma de, de practicar Que no sea en el caso de Flaco eh. transmitir Transmite en vivo, una, dos, tres, hasta que hasta que vaya queriendo, bueno, y eso en lo, en lo que tiene que ver con lo, con lo que me preguntó esta persona. Después, otro tema que, que, que sale eh, no regularmente, pero que me, me, me resultó interesante la pregunta, es el a futuro. Que, ¿Qué cosas nuevas le voy a estar agregando? O, o digamos, qué formato. Le voy a llegar a dar con el tiempo Porque es lo que yo les dije Al principio, bueno, todo lo que me preguntaban sobre el programa Era sí, no, mira la verdad que lo voy improvisando Busco dos o tres temas de los que pueda hablar Y me mando Pero bueno, ya para el año que viene de idea es esa, ir pensando Tenerlo mejor armado Que sea como una suerte de pequeño programa de radio Más relajado ¿no? y, y ya con las cosas un poco más, más, más armadas Me gustaría que el año que viene No sea solamente yo hablando Y grabando, sino que haya alguien más eh, como para que haya un ping pong de ahí de vuelta y si somos personas que o hasta dos o tres no sé si somos personas que tratan diferentes temas poder poder abarcar un poco más y también hacer un intercambio entre nosotros ahora la pregunta del millón que, que, que ya me la hicieron varios es ¿cómo lo hago? ¿qué es lo que hago? o sea, cómo, cómo es que llega el, 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 el podcast desde mi boca hasta ...la plataforma en donde la... ...en donde la escuchan... ...esto es algo que lleva... ...lleva un rato, o sea... ...no es solamente... Lo, ...lo más largo de todo es grabar... ...porque la realidad es que... ...por programa de 45 minutos... ...50 minutos... ...yo tengo por lo menos siempre grabado... ...una hora 10, una hora 15, ¿viste? ...voy sacando oraciones o cosas que no... ...que no me cierran del todo... ...o a veces, bueno... ...directamente tengo pausas largas... ...porque hubo alguna interrupción o algo y lo ideal es dejar, el, por lo menos a mí lo que más me sirve es dejar el archivo todo de corrido y no tener que andar pegando diferentes archivos entonces yo agarro lo más común que tengo yo tengo micrófono, no tengo nada espectacular, yo estoy grabando yo tengo unos, unos auriculares con micrófono es, son los típicos auriculares para, para juegos con el, el típico micrófono que usan para jugar al Fortnite, para jugar al Counter Strike para lo que sea, bueno, estoy usando ese micrófono ¿Qué fue lo primero que hice antes de ponerme a grabar? Ir a la... A, en mi caso, bueno, en mi computadora yo tengo Windows 10 y viene con una grabadora de, de audio incorporada. Puse la grabadora, la activé, grabé unos segundos y escucho cómo sale. Y después, bueno, hay que ir jugando con los niveles de volumen, el, las amplificaciones que trae por defecto el, la computadora, e ir, ir jugando con las opciones. Hasta que más o menos se escucha algo, algo prolijo. Bueno grabo todo todo el programa de corrido en este en este caso por ejemplo para hacer un episodio yo a veces tengo una tengo un cuaderno enfrente donde tengo un, algunas algunos eh, no textos sino digamos puntos por ejemplo acá tengo cuando grabé por ejemplo el acá me ajusto lo tengo acá enfrente cuando grabé el episodio 12 que en ese episodio hablé de, del mcu del hombre araña eh, hablé sobre hipótesis de la vida después de la muerte y leyes absurdas del mundo. Y ahí tengo más o menos, cuando, la, cuando hablé de spider-man tengo escrito algunas algunas palabras para ir recordándome qué es lo que... No irme, no irme por la tangente con el tema. Pero la realidad es que shh, en mi caso me funciona más hablar así, espontáneamente, y que salga lo que salga. No es lo ideal, pero bueno, es lo que me resultó más cómodo desde que arranqué, eh, que llevar un guión. ...intenté para el primer episodio... ...leer algo guionado... ...y la verdad es que yo no soy actor de doblaje... Ni, ni, ...ni hice teatro, ni nada... ...entonces yo cuando leo un texto... ...a mí me suena... ...por ejemplo cuando yo después lo reproduzco y lo escucho... ...me suena como que es falso... ...me suena forzado... ...capaz que hay gente que puede leer un guión... ...ponerle el énfasis, ponerle la respiración... ...ponerle la emoción, ponerle todo... ...como para que suene como si hubiese salido de su cabeza... ...en mi caso... No es así, me resultó muy trabajoso tratar de darle que no suene muy muy robótico el, el, el texto. Capaz que alguien puede, de hecho muchos youtubers en sus videos cuando, cuando uno lo escucha están leyendo un guión. A mí en mi caso no me sale leer y que, que suene natural. Entonces como eso me hace ruido y, y me parece que afecta mucho el, 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 la calidad de lo que se está escuchando, entonces no opté directamente por poner eh, pequeñas notas con, con los pies digamos de, de de cada tema en particular a medida que voy encargando y bueno darle darle al, al motor y que arranque y que sea lo que sea y bueno después en la edición las frases porque capaz que eso me pasa mucho que empiezo 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 y capaz que alguna frase que uno bueno cuando la termina de decir a vos te sonó como que yo rejoya pero después cuando voy bueno, a escuchar no tiene sentido ninguno ya sea porque no terminaste la, 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 una idea principal y después te fuiste a otra Que eso pasa mucho cuando, cuando estás desvariando como hago yo ahora Entonces puede que dejes alguna y que otra idea colgada Y bueno, ahí en la edición yo escucho de vuelta todo el programa Y voy sacando las cosas que no me convencen del todo O los ruidos de fondo y alguna que otra boludez más Pero bueno, esa es digamos la forma en la, en la que yo lo laburo Una vez que tengo ese archivo totalmente grabado Que dura, no sé, una hora diez, una hora veinte Según lo que haya grabado eh, lo guardo en la grabadora de voz y lo llevo al, 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 al famosísimo, que es un programa gratuito y para editar sonido. La verdad, que yo que no soy un profesional y que me, me manejo más o menos con, con la edición, de hecho, voy aprendiendo de a poco. Es el Audacity, que tiene varias opciones fáciles: como para subirle el volumen, eh, cortar fragmentos. Cortar fragmentos que yo les digo, estos fragmentos que a veces no sirven y que quedan afuera en la edición. Eso es, un, eso es, una, es una muy buena herramienta y para eh, bajar el ruido de fondo esa es una de las cosas más útiles y creo que es una de las primeras que uno perdón, una de las primeras que uno tiene que, que aprender a usar porque por ejemplo en mi caso para que se hagan una idea yo estoy sentado en el living de mi casa con la computadora enfrente eh, tengo la, tengo una ventana acá a menos de dos metros y a dos metros para el otro lado tengo la puerta de entrada la cocina. O sea, yo no tengo una habitación insonorizada, no tengo, qué sé yo, esto no es un estudio. Estoy yo en el libre de mi casa grabando y la cantidad huevada de fondo que se escuchan es terrible. Es más, en más de un programa hay, hay, hay frases enteras que yo no las voy a volver a regrabar porque no me gusta hacer un injerto. El injerto se nota, por lo general, porque no tiene el mismo volumen, no tiene la misma intensidad, no se dijo con la misma con el mismo contexto, en el mismo hilo. Entonces si yo regrabo una oración se nota Entonces a veces se escucha Que yo estoy hablando lo más bien Y vos escuchás el 143 acá Que, es, que, que se escucha cuando pasa por por, por mi ventana Encima, Lo peor de todo es que yo estoy en un décimo piso Y la calle, el quilombo que hay No, no, La verdad que cuesta mucho Tratar de mantener el, 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 el silencio Durante una hora como para grabar Es imposible en mi caso Estoy en plena ciudad Así que de esas cosas no me voy a salvar nunca a veces, bueno, si me agarran justo cuando estoy callado y suena el ruido, yo me quedo callado. Después eso lo identifico en, la, en las ondas, en el sonido, y lo corto. Ahí fácil, pero si ya estoy hablando y empieza a sonar, listo, a la mierda, queda. Trataré de bajarle el volumen a ese ruido de fondo lo más posible, amplificar un poco mi voz para que lo tape, y queda. Bueno, y ahí voy, minuto tras minuto, escuchando, viendo que... que que puedo sacar, a veces tengo la manía de hacer pausas muy largas entre una oración y la otra. Bueno, a veces corto, a corto esas pausas, un poco nomás, como para que no suene no suene muy forzado, porque si no, bueno, pasa como con cuando te leen las bases y condiciones en la radio que escuchas promoción válida para ver que formato de Argentina o cualquier cosa, No, no, no quiero que suene así. De hecho, ahora un perro está ladrando, hijo de mi puta. bueno este es un episodio muy relajado así que no no creo que lo edite mucho porque quiero que vean esto es, es este episodio es el ejemplo claro de lo que sería el podcast del consultor nah, de esto es a pulmón esto es a pura voluntad y bueno se hace lo mejor que se puede vamos voy a tratar de mejorarlo pero bueno cosas contra las que no puedo luchar como por ejemplo el perro del vecino qué cree que le diga que le tiro un chancletazo al perro ¿no? está en el balcón de al lado Voy a perder la chancleta. Va a volar, va a pegar en la reja y voy a perder una chancleta. Y tú voy a grabando el episodio con el perro ladrando, con un pie en el cerámico y el otro en la chancleta. Me falta alguna. Y no tengo ganas de irme hasta abajo a buscarla porque seguramente no la encuentre. Uy, la acabo de pegar el micrófono. En fin. Esas son las cosas a las que uno está expuesto cuando trata de arreglárselas con lo que se tiene. Pero no, hay, no, no lo veo como algo malo, por algo... Con algo se tiene que empezar. Por ejemplo, eh, resultaría muy, muy boludo de mi parte, de una, comprarme un micrófono de última generación, una computadora de última generación, eh, insonorizar toda mi casa, hacer dos capítulos que me dé por las pelotas y no hacerlo más. Entonces, primero tenés que probar. Tenés que ir dándole forma, y yo creo que la inversión viene después, cuando ya más o menos la cosa... Eh, arrancó Una vez que ya arrancó y que ya sabes que, que, que le puedes dar seguimiento, eh, constancia y todo eso eh, Ahí empezó a invertir De hecho el primer episodio, no sé si recuerdan, creo que lo comenté Pero el primer episodio yo lo grabé con el, el micrófono del celular El día que me dije, listo, voy a voy a grabar Me senté en mi cama a la noche antes de irme a dormir, tipo 11 y media de la noche Agarré el teléfono, agarré mis notas Agarré mi guión, porque la primera vez intenté hacerlo con guión, y lo leí, sonó como el culo. Entonces lo replanteé, agarré las ideas de ese guión, las hice un costado y reconté todo ese guión grabado grabado desde el teléfono. Y eso salió lo que salió. Mismo, pensar una introducción, el, 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 hasta el saludo a veces uno le puede llegar a resultar raro como para decir, porque vos es... En este momento, yo estoy acá en mi casa hablando del micrófono de la computadora, estoy hablando solo. Ustedes después cuando me escuchen, lo van a ver sé como que yo me, me les estoy dirigiendo, pero la realidad es que al momento de grabar uno está completamente solo. Eh, entonces, uno a veces piensa, ¿cómo, cómo saludo? ¿Cómo, cómo saludas Y que suene como que realmente estás, estás dirigiéndote a una audiencia y... ¿Y qué, qué voy a decir? Tampoco sonar tan 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 formal, porque esto es una cosa de, para entretenerse, es una cosa medio formal, es como si nosotros estuviésemos sentados en el living y yo te estuviera hablando. Entonces, ¿qué, qué, qué les puedo decir? Digo, eh, hola, ¿qué hace? Todo liso, qué sé yo. No, entonces, bueno, muy buenas, buenas tardes, gente, a todos, bueno. Y dale, porque la realidad es que si lo pensás demasiado. Eh, uno se traba esa es otra de las cosas que, que a veces pasan y joden mucho es pensar demasiado eh, lo que vas a decir eh, y pasa eso te trabas te trabas y le das pausa y arrancas de vuelta bueno siguiendo con por cómo lo hago una vez que, que paso el el archivito por el Audacity le saco le saco el, el ruido de fondo le saco los le saco las cosas molestas, le, le, le subo un poquitito el volumen, voy probando diferentes volúmenes para ver cómo, cómo se escucha. A veces le he pifiado y feo, porque a veces me ha pasado que la voz se queda baja y algunas otras cosas quedan altas, pero bueno. Eso es todo parte de la experiencia. Ahora lo reviso un poco, muchas veces más, como antes, antes, capaz que lo escuchaba una dos veces entero y ya está, salía como salía. Y a veces ni lo volví a escuchar entero porque ya se me estaba haciendo la hora. Pero bueno, eso también vino con parte de la práctica que cada vez puedo hacerlo más rápido. Pero bueno, como le digo, de la, de la parte de la edición no se salva a nadie y esa es la parte más larga. Por eso uno tiene que ir perfeccionándose con lo que es la parte de la narración. Porque eso ahorra muchísimo más tiempo de edición. Cuanto vos menos te equivoques a la hora de grabar, menos tiempo vas a estar editando. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que tratar de trabajar es poder hablar de correo, hablar claro... Eh, tratar de no embrollarte demasiado aunque eso es la parte más difícil y yo creo que ahí eh, te ahorraste la mitad del trabajo porque lo que a mí más me demora es editarlo porque vos vas escuchando minuto por minuto frase por frase, palabra por palabra y a veces tienes que trabajar tienes que ir trabajando sobre las diferentes oraciones y a veces te puede pasar que estuviste editando 10 minutos y de, de, de podcast así vas por el minuto 1 y todavía te faltan 45 minutos más entonces ahí es cuando te empieza a correr la hora. Por eso digamos que yo lo que traté más ponerle pila es al tema de, de el desarrollo y la grabación. La primera, la grabación cruda es la que mejor tiene que salir. Después en la edición, bueno, uno le va metiendo un poquito de mano. Bueno, una vez que está eso listo, eh, llegamos al punto en donde decimos, bueno, exportamos nuestro archivo. Por general yo lo exporto a MP3 en el formato que más o menos no pesa mucho, porque eso después lo tenés que subir. Entonces... No, yo no subo, no convierto un archivo 320K... ...porque es una cosa que es, es, es... mucho... mucho por un archivo casero... ...por lo menos con la calidad con la que grabo con este micrófono... ...es al pedo ponerle tanta... Eh, ...tanta polenta al archivo... ...además que después va a pesar mucho y eso lo tenés que subir... ...que también se va a depender de tu ancho de banda de internet... ...o sea, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para... ...para el tiempo total que va a llevar el trabajo... ...porque el tiempo total que va a llevar el trabajo va a ser semanal, y si te rompe las pelotas encarar todo ese tiempo invertir todo ese tiempo de laburo la verdad que mejor ni, a, ni 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 hacerlo entonces yo más o menos ya tengo calculado mi tiempo de trabajo, que voy a hacer, cuánto y y yo ya sé de antemano si tengo tiempo suficiente para hacer el episodio, por eso bueno el lunes ese que no que no llegué ni a palo yo llegué a casa a 8 y media de la noche ya no llegaba, a las 10 de la noche no había forma de que yo tuviera un episodio listo y menos el lunes que viene. El lunes que viene yo ya sé que voy a estar trabajando, voy a llegar tarde y no voy a llegar a hacerlo. Pero bueno, eso viene también de, de ya haber hecho 17 episodios. Si yo hubiese hecho 3 o 4 todavía no la tendría demasiada clara. Pero ya más o menos el trabajo se fue aceitando, por suerte. Y bueno, una vez que está listo el archivito hay que ir al, al kit de la cuestión. ¿A dónde mierda lo subo? Porque aunque parezca mentira, eso no es algo... Eh, que se decide a la ligera. De hecho yo probé tres o cuatro plataformas antes de definirme, de definirme, antes de decidirme por iVox. E Porque eh, algunas plataformas tienen limitada la cantidad de archivos que vos podés subir. Eh, te dan, no sé, 100 megas. Y 100 megas son tres archivos. Tres archivos se terminó. Después tenés que gatillar. Pero como les dije, yo esto lo hago todo a pulmón. Yo no invierto en publicidad en iVox, e no invierto en una cuenta premium en iVox e porque iVox e encima es una es una plataforma española. Si yo subo, si yo creo una cuenta premium para poder monetizar el podcast, que no es el momento porque la audiencia no es lo suficientemente grande. Me encantaría el día de mañana poder monetizar el podcast, pero no porque la audiencia no es lo suficientemente grande. Y además que yo tengo que pagar una cuenta premium en euros, ¿Qué es lo que implica ...pagar una cuenta premium en euros... lo mismo que tener no sé una cuenta de Netflix... ...en dólares... ...hoy por hoy... Eh, ...cualquier cosa que sea... ...en dólares... ...se va multiplicando constantemente... ...y por si, y para el que no está en el tema de esto de, de, del tipo de cambio... ...el euro es más caro que el P, que el dólar... ...por ejemplo y el dólar está a 62 mangos... ...el euro está a 70... ...entonces si a mí una cuenta premium de iVox... ...me sale 70 mangos ponerle a eh, ponele, no, una cuenta premium de box ponele que me salga 15 euros al mes estamos hablando de 15 por 70 todos los meses o sea que yo tendría que gastar solamente para mantener la cuenta 1050 pesos todos los meses y esa es una inversión que no no tengo el bolsillo para hacerla y no tengo los ingresos productos del podcast como para que valga la pena porque si vos me decís que mi el, el, el podcast me genera no sé una cantidad Chica, ponerle 1.500 pesos por mes, yo digo, listo, puedo afro afro afrontar la cuenta premium porque el mismo podcast la está pagando. Entonces digo, listo, eh, me quedan 500 pesos por mes desde el podcast y 500 pesos es un montón. Pero no, hoy por hoy el podcast no está generando eso. Que es lo mismo que hacen las cuentas de YouTube, las cuentas de YouTube hacen eso. Vos pagas el premium, monetizás y no sé, eh, producir tus videos tendrán un costo. Y bueno, lo que entran de esos videos vos tenés que tratar de cubrir cosas Porque si vos tenés que ir poniendo de tu bolsillo constantemente empezás a llegar en rojo Porque yo no voy a poner, no sé, de mi bolsillo tres lucas en el podcast para que después me ingresen 500 pesos No tendría sentido, no no, no hay negocio ahí Entonces lo mantengo de forma amateur Y bueno, en algún momento si si crece la audiencia y, y, y cumplo con los requisitos de para, para monetizar, diría, bueno pruebo uno o dos meses poner la cuenta premium para ver si se generan los ingresos suficientes para que eso se mantenga solo porque no estamos como para andar generando números negativos no importa cuánta pasión haya en el proyecto, o sea yo tengo que comer <ríe> es la realidad mismo la página de Instagram el, muchas de las publicaciones eh, promocionadas que ustedes vieron las pagué de mi bolsillo ¿de? Al, digamos yo siempre todos los meses tengo un pequeño dinero en donde digo bueno esto va a mis gastos personales o, o bueno en este caso mi proyecto personal como no soy un tipo de, de no sé de, de salir a bailar irme de fiesta o, o no sé ir a jugar al fútbol todos los fines de semana entonces bueno los unos pesos que me quedan o de, o de comprarme juegos todos los meses en la computadora cosa que no hago porque no, no, me, no me da el cuero entonces bueno me digo que tengo 300 400 pesos ahí que puedo quemar y no, no, no voy a llorar bueno los pongo en una publicación y viste a ver de, como para inyectarle un poco más de, 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 de tráfico a la página en el momento que no lo pueda hacer no lo haré si la página lo mismo si la página en algún momento puede mantenerse sola sin necesidad de que yo promocione publicaciones bárbaro el día que eso se vuelve un problema no promocionaré más. Y bueno, dejaremos que crezca al ritmo que Instagram piense que sea relevante. Porque la realidad es que, por ejemplo, eh, hoy hoy por hoy tengo la publicación de Virtual Bart eh, promocionada. Y digamos me están llegando, no sé, ponele 50 likes al día. Eh, no en las publicaciones nuevas, porque las publicaciones nuevas las liquean todos los seguidores habituales. Pero la gente de afuera, o sea cuando uno no promociona es como que tu página es invisible a, a la gente que no que no sigue la página entonces es como que vos sí o sí tenés que poner plata para generar para que la página sea visible al mundo pero bueno eso es exponencial porque ponele, cuando tenía 10 seguidores yo no se sé, le ponía 200 pesos me veían 20 personas hoy tengo 1500 seguidores que es un montón estoy súper agradecido por el apoyo los mensajes, los comentarios, todo entonces, ponele, cuando tenía 500, si yo ponía 20 pesos, me veían 300 tipos más. Hoy tengo 1500, puse 300 mangos y se suman, no sé, 400, 500 personas. O sea, cuanto más tenés vos de base, más visibilidad tenés. Entonces es como que está esa ida y vuelta de, de, de que vos tenés que inyectarle guita a la cuenta como para que para que crezca para que crezca de forma orgánica porque yo me pongo a mandarle mensaje a los 1500 tipos que por hoy me siguen y son personas de verdad no páginas no voy a dar nombres pero está lleno vos metete a cualquiera una página que tiene 20 publicaciones y 2 millones de seguidores te das cuenta que eso está inflado o páginas que no publican hace meses y los seguidores se siguen inflando como si nada o sea está lleno de páginas infladas o sea, todo, todos los que utilizamos redes sociales sabemos que eso es así porque vos te empiezan a llegar los sponsors cuando vos pasas cierta cierta cantidad de seguidores. O, o Instagram empieza a poner eh, publicidad entre tu, entre tu muro. Y cuanto más seguidores tenés. Los seguidores en ese caso son todos. Pero bueno, ahora también se sumó el, lo que se le llama el engagement, si lo pronuncié bien. Que es no solamente los likes, sino a cuántas cuentas vos llegás, a cuántas cuentas comentan, cuántas cuentas guardan, porque hay gente que, ay, por alguna razón, guarda las publicaciones y después las, no sé, las manda por mensaje, qué sé yo, yo por eso tengo la la, 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 la página la tengo, en, la tengo en público, para que la pueda ver cualquiera, a mí no me interesa eh, que, que me manden una solicitud para ver mi contenido, pues mi contenido está para que lo miren, para que lo disfruten, para que lo compartan, no está para que eh, si vos me pedís permiso a mí, vos lo podés ver a mí me parece una estupidez el que lo quiere ver y lo quiere compartir y no quiere seguir la página está todo su derecho. Y eso es lo que pienso al respecto. Pero bueno, volviendo. Entonces, bueno, finalmente yo me, de, me, me fui por una buena tangente, ¿eh? de unos 5 minutitos más o menos. Bueno, una vez que decidís la plataforma, y ahí tenés que salir, tenés que explorar, tenés que ver diferentes opciones. En el caso de que quieras hacer lo mismo que hago yo, mi, yo les cuento más o menos cómo fue mi experiencia a la hora de elegir una plataforma. Probé tres o cuatro y me encontraba con esos impedimentos. Eh, y bueno, hasta que encontré Evox, e Hasta ahora yo no llegué No alcancé el límite de almacenamiento Que ellos me dan, de hecho Hice la cuenta y Tengo tengo bastante espacio o sea Estoy bastante lejos Como para llegar a una cuenta una, a, a llenar el total De almacenamiento Que ellos me dan, porque es más, creo que es mensual Y yo como estoy subiendo cuatro episodios a la semana Yo nunca o, eh, Me quedo sin, sin cupo pero sí, bueno, lo que pasa es que yo cuando subo el episodio El episodio está ahí, disponible, lo puede escuchar cualquiera Pero pierde un poco de calidad el audio Por eso yo trato de que suene lo mejor posible en el momento de que lo subo Porque al ser una cuenta gratuita Obviamente que tiene sus, sus cosas O que te ponen una publicidad antes de que empiece el episodio Y le bajan la, la, un poco un poquito la calidad del audio Que no es malo, porque teniendo en cuenta Yo acabo, voy a, con el de hoy voy a subir 18 episodios y dentro de todo se escucha bastante bien eh, a veces suena como un poquito como si estuviese un poco de eco un poco debajo de, de, como yo les digo che que está grabando debajo del agua pero son más los beneficios que los problemas de hecho eso eso para mí en relación a todas las cosas que ofrecen otras plataformas es, es, es ínfimo la, la diferencia y bueno ahí quedó una vez que vos ya lo tenés ahí subido para los que vieron el iBox e alguna vez, pones una descripción de qué se trata, más o menos. Algunos, algunos eh, serían como unos hashtags pero con otro nombre. Como para el buscador, el algoritmo de búsqueda. Todo cocinado, una portada, listo, quedó subido. Y ahí está. Ahí ya está listo el episodio. Listo por hoy. Eh, en mi caso porque estaba buscando eh, alternativas como para poder ampliar la, la audiencia y esto una, fue una recomendación que me hizo que me hizo mi, mi pareja me dice eh, principalmente los pibes entre 13 entre 20, 13, 20 y pico más o menos ese, ese sector que es un poco, digamos, yo tengo 31 o sea, estoy un poco alejado de, 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 de lo que es tendencia para ello entonces bueno, tengo a mi novia que me que me me va tirando, me va tirando puntas, como por ejemplo cómo carajo usar Twitter. Es una cosa que no le agarro mucho la mano, pero bueno, ese es otro, <ríe> ese es otro tema. Y, y me dice, Spotify. Spotify se usa mucho. O sea, por más que la gente no lo use Premium, se utiliza Spotify. Entonces, bueno, me meto en Spotify porque hay una sección de Spotify para podcasters. Y, y es muy simple, es muy simple. Lo que hace Spotify, Spotify no hostea. Entonces vos tenés que tener subida las cosas a otro lado. Pasás el link a Spotify. Y Spotify te lo arma todo en su estilo. En una lista todo muy bonito. Es todo automatizado. Es espectacular. yo Ojo, yo ya corro con una ventaja. Yo tengo todo subido a iBox e Entonces, ¿qué hice en Spotify? Me creé una cuenta para podcasters. Puse la descripción. Puse la portada. Todo muy bonito. Mandé el link al servidor en donde yo tengo guardado todo. Que en este caso es iBox e Y para los que escuchan el, el podcast en en Spotify, que está así todo armadito, todo muy lindo, todo 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 genial, eso se hizo automático. Yo puse un link, le di guardar, Spotify corre un periodo de 24 horas en donde analiza el contenido, ve que sea apto, que cumplas con los términos y condiciones de ello. Y si vos cumplís con todo, al toque ya está listo. En mi caso habrán sido 8 horas nomás. La verdad que en ese sentido, en mi, a mí me atendieron bien. Eh, y después, bueno, lo mismo, yo subo un episodio a iBox. de hecho esto lo voy a estar subiendo a la hora de siempre, tipo nueve y media por ahí, para cuando lo tenga listo, y 15 minutos más o menos vos ya te metes en Spotify y está ahí. Eh, se maneja por link RSS, que no sé exactamente muy bien cómo, cómo funciona, eh, pero funciona bárbaro, no sé cómo es. O sea, es la típica, no sé cómo funciona, pero anda bárbaro. Y eso es más o menos todo el proceso el proceso creativo detrás de un episodio. Ahora, ¿cómo elijo los temas? Eso es conversando con ustedes. Conversando con ustedes, conversando con gente, mirando el internet, cualquier cosa que me parezca curiosa, película. Básicamente hablo de lo que se me cante, el orco por así decirlo, hablando mal y pronto. Pero bueno, siempre tratando de agarrar las cosas que no puedo cubrir en la página de Instagram. Porque lo que le dije al principio. No me voy a poner a hablar de viajes astrales en una página de videojuegos. Porque no tendría sentido. Así que bueno, eso es básicamente cómo cómo Como le doy forma. Ahora. Planes eh, para el año que viene. Para empezar. Eh, el primero... Eh, el, el más grande, que creo que, que más me va a llevar trabajo, es tratar eh, de grabar el programa, no solamente yo solo. Tengo que agarrar eh, por lo menos una o dos personas más de confianza, que, que, que se puedan acercar a donde yo vivo todos los lunes y, y grabar. Eso creo que va a ser la parte más difícil. A lo sumo trataré de hacerlo, no sé, por lo menos eh, de los cuatro o cinco episodios que hay al mes, por lo menos uno como para empezar, a ver si se puede hacer algo un poco más eh, más dinámico después tratar de grabar video eh, quiero tratar de darle un empujoncito a las resubidas en video de, de los episodios y si yo puedo filmar el el, digamos, el set de grabación en el momento en el que estoy grabando y, y que me vean, me, me vean mientras hablo eh, yo creo que sumaría, sumaría mucho para el que lo ve para el que lo ve en YouTube Así no solamente ve la portada del, del programa Y escucha Porque la verdad que Yo lo pongo más que nada para el que no, eh, Elige esa plataforma Para escucharlo Pero ya sé que es medio involante Escucharlo de esa forma más que habiendo videos para a tirar a las patadas eh, Después bueno Un rediseño de, de, de la portada De Asentar eh, ya, ya abusé demasiado del de, de, del monigote mío sosteniéndose el auricular y dando el, el signo de ok con el pulgar ya abuse demasiado, fueron 18 veces bueno voy a tratar de hacer un logo un poco más, más trabajado porque encima, esto eso creo que yo ya se los conté ese, ese monigote yo lo hice el día que iba a subir el primer episodio ...y me di cuenta que necesitaba un logo... ...cuando intenté subir el programa a la página... ...que me pedía un logo... ...digo, la puta madre, no tengo un logo... ...¿qué hago? ...me agarré, dibujé algo ahí en un papel... ...lo escaneé... ...le pasé un poco de Photoshop... ...y ahí tenés tu logo... <risa> ...una cagada... ...por eso les digo... ...por eso es, va a ser importante este parate que voy a hacer... ...porque yo ya abocé de mi capacidad de improvisación... ...de hecho, este episodio completo... ...es un verdadero robo... ...llevo hasta el momento... 45 minutos de pura zaraza Pero bueno, yo prometí un episodio diferente para, para cerrar la temporada Así que principalmente es eso Va a ser yo hablando Es más, todos estos ruidos que se escucharon de fondo Cuando me trabé, tartamuré, lo que sea Lo voy a dejar Para que vean lo que es un episodio en crudo eh, oh, Me estaba olvidando, estaba olvidando de algo fundamental Fundamental yo al podcast le puse una canción, le puse una canción al principio, y es la misma al final, pero bueno, digamos, en, el, en, el, en, en la parte final de la canción, digamos. Y esa canción eh, yo la saqué de la galería de, de YouTube. YouTube tiene una parte de galería que son canciones sin, sin derechos de autor, porque la realidad es que yo no quería tener ningún ningún problema con, con con copyright ni nada de eso o sea yo sabía que, que eso podía llegar a ser un tema entonces agarré me puse a explorar las las diferentes canciones que tiene youtube en su biblioteca para creadores sin derechos de autor o sea son canciones de uso libre las puedes usar para que se te cante el orto medio me daba cosita de que de que si yo la usaba fuera de youtube tuviera algún problema pero por suerte no es de, de uso libre y la canción para el que la quiere escuchar o buscarla entera se llama silent partner silent partner y el grupo se llama propeller es una canción de punk rock eh, no tiene letra es todo música es una, es una canción instrumental que bueno por eso la la agarré porque me da por lo menos unos 30 segundos, 45 segundos para usar al principio y al final. Entonces es como que queda bien como para, para una cortina musical, si se le puede llegar a decir. Así como hacen intrusos real, pero él agarra, a él seguro que está pagando derecho y sadai por esa canción. Por la, la canción esa de, de, de Tom Jones que usa cuando, cuando entra al programa. Mirá qué que ejemplo de mierda que hay. Pero bueno, se entiende. Entonces, bueno, es una forma de ponerlo, darle un, un, un toque más de, de calidad al, al episodio, al tener una intro y un, una intro con música y una salida. Y eso está bueno, porque es gratis. O sea, el que quiera hacer un programa entero gratis, es eso es lo que, a lo que digamos, como para ir cerrando un poco ya el, ya el episodio. El que quiera hacer algo gratis, está lleno de recursos. Hay que tomarse el trabajo de buscar, hay que trabajar tomarse el trabajo de adaptarlo a las necesidades de uno hay que tomarse el trabajo de, 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 de editarlo para que quede algo algo que a ustedes eh, les resulte cómodo escuchar porque también a la hora de meterle tijera a los a los capítulos es, es un dolor de voz y los cortes son muy groseros entonces yo algo de lo que me acostumbré a hacer es que cada vez que yo me equivoco hago una pausa o una pausa larga entonces yo cuando estoy editando yo veo porque uno cuando pone audio en, en, en el Audacity ve todo como una onda, un montón de picos y rayas tipo un electrocardiograma y de golpe ves que queda liso, queda llano y ahí donde queda llano es ah, ese momento en el que me quedé callado entonces yo voy ahí, busco en donde hacer el corte y edito esos son, son tips, tips de, de, de la experiencia pero bueno, muchos manejan redes sociales manejan Instagram, manejan, manejan YouTube manejan un montón de cosas, así que yo creo que no. Eh, no están redescubriendo el fuego con lo, con lo que yo les estoy contando pero bueno el, yo creo que el, que el que quiera hacer algo similar o para cualquier otra cosa la idea la idea va o sea hay que tomarse el trabajo de de, de ser constante principalmente hay que ser constante hay que hacerlo con ganas porque esto en el momento en el momento en que llego oh, oh tengo que ir a grabar el podcast ya hay algo que está mal o sea no hay no, en el momento en el que empezás a perder las ganas... Es que... Hay que llegar a... Hay que, hay que mantenerlo interesante... Tiene que ser principalmente interesante para uno mismo... Porque o sea vos tenés que tener ganas de hacerlo... La gente puede tener todas las ganas de escucharte... Aunque vayas a no sé, a leerles la guía de teléfono... Uno, una letra a la vez... Si vos lo haces de forma interesante... La gente lo va a escuchar... Sean cinco sean 10, sean un millón... Eso no importa... Vos tenés que hacerlo bien para que te escuchen Pero si para vos es una molestia... Ahí vamos para atrás. Por eso hay que hay que hacerlo. No no hay que hacer lo que a uno le sale. Sé que eso es una frase de contra cliché, pero hay que hacer lo que a uno le sale porque si se, es lo que les digo, si se les vuelve un trabajo, si se les vuelve pesado, lo que sea, eh, lo que sea que ustedes hagan, dibujar, eh, no sé, quieren quieren ser profesional en algún juego. Eh, en el momento en que se vuelve un trabajo, se vuelve pesado, se vuelve parte de algo que, que, que ustedes no tienen ganas de hacer, ese es el momento donde se tienen que replantear si realmente lo están haciendo por alguna razón que les, que, que les sume un poco a ustedes mismos. Porque si la realidad es que lo están haciendo por hacer, por hacer huevo, podrían estar haciendo cualquier otra cosa. No es necesario que se sometan a algo trabajoso. Pero bueno, creo que ya robé. Robé, porque la palabra es robar demasiado de, su, de sus tiempos, ya el, la grabadora me está tirando 51 minutos. Ponele que le, le saque alguna bolude Hubo un momento en donde, bueno, eh, me quedé mirando el teléfono un segundo y creo que me quedé callado, así que ese, ese, ese tramito lo, lo tengo que sacar, justo me, me cayó un mensaje y me distraje. O eso es otra cosa, antes de grabar pongan los teléfonos en silencio porque los hijos de mil puta eh, puedes eh, ser la persona más forever alone de la faz de la tierra, pero en el momento en el que te pusiste a grabar, eh, por alguna razón, el amor de tu vida te va a mandar un mensaje. O tu, o tu jefe se acordó de que existís y te manda un mensaje. O tu vieja que no te llama nunca también, te llama, justo en ese momento te llama. O... o o, o, o el vecino de enfrente con el que no te hablas nunca viene y necesita que le petes azúcar. No sé lo que se te ocurra, pero... Pongan los teléfonos en silencio. Bueno, teléfonos. Tengo uno solo yo. Así que pongan el teléfono en silencio. Eh, ¿Qué otro consejo útil les puedo llegar a dar? Eh, creo que ya abarqué casi todo. ¿eh? Si se me ocurre algo antes de terminar, la verdad, la verdad, la verdad... Nada, eh... La internet es un, es un lugar muy cruel, está lleno de gente de mierda, está lleno de opiniones destructivas eh, eh, como para dejarlos con un pensamiento, un pensamiento así muy, muy, muy maduro, muy de, de persona adulta responsable que paga sus impuestos La <risa> eh, internet es un lugar muy de mierda es la realidad Twitter es un pozo séptico de, de opiniones malintencionadas. Instagram está lleno de, de, de falsedad. Facebook, eh, lo único que uno hace es amontonar personas que piensan que a uno les interesa, pero la realidad es que no. Y esa es la realidad. El, el mundo es un lugar bastante gris. Es un lugar bastante, como dijo Rocky Balboa, oh, voy a citar al gran Sylvester Stallone nadie te va a pegar más duro que la vida misma, pero nada va a ser más difícil si vos te dejás y no te levantás. ¡Qué capo! Algo así, capaz que mutilé, mutilé la referencia, pero ¿a qué voy con todo esto? Si a usted le gusta dibujar y se lo quiere mostrar al mundo, no le tenga miedo, muéstrenselo al mundo. Eh, el que sepa apreciar lo que ustedes tienen para ofrecer, lo va a apreciar. El que está para romper los huevos le va a romper los huevos de todas formas. No dejen que esas opiniones sin valor de gente que ustedes no conocen y no les importa y no van a ver en su puta vida los afecte. O sea, si yo fuese vergonzoso, no estaríamos... Eh, eh, ustedes no estarían escuchando lo que yo tengo para decir porque nunca me hubiese animado a subirlo. Y Les estaba hablando un tipo de 31 años. O sea, la vergüenza es universal. Vos podés tener 50 años y ser vergonzoso. Podés llegar a tener miedo. El que dirán parece... Eh, parece muy boludo y algo muy cliché, pero a mucha gente que, que le cuesta. Y estamos en un, en un periodo social en donde hay que tener muy mucho cuidado con lo que se dice. Y hay que tener mucho cuidado también con lo que no se dice. Porque a veces quedarse callado es peor que intervenir. No sé si se entiende mucho, pero... Eh, no hay, no hay que guardarse... O sea, si ustedes piensan que tienen algo que vale la pena, que lo vea el mundo, háganlo Total, ¿qué es lo peor que va a pasar? Vos decís, uy mirá, hice esto, y grabé este video recopado! Está bien, lo vieron cinco gatos locos. Pero vas a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Porque esos cinco gatos locos se tomaron el tiempo para ver tu video. Entonces, bueno, subirás otro. La próxima van a ser 10 La próxima van a ser quince. O sea... Na, eh, hay muy pocas personas que de la nada hacen un video viral y mete un millón y medio de reproducciones o, o, o mostrás el dibujo que hiciste con el mayor esfuerzo posible y le metiste 5000 likes los likes es un número relativo las reproducciones es un número relativo yo creo que uno se tiene que quedar con con, con primero animarse a mostrar lo que uno tiene para ofrecer creo que eso es primero Piénsenlo siempre desde desde lo, desde lo que, desde adentro, o sea, primero ya te animaste a salir al mundo, a mostrar lo que tenés para ofrecer. Después vas a, va a haber opiniones en todos los espectros. Tomá lo que te sirva, descartá lo que no, y el que esté con mala leche no tenés por qué prestarle atención. Es un mundo libre, la realidad es que uno no puede obligar a la gente a que no sea mala leche, porque hay gente de mierda y por todos lados. Lo que uno no tiene que hacer es volverse esa persona mala leche. Uno a la hora de opinar, a la hora de comentar, a la hora de de, de hacer un, un feedback o de intercambiar opiniones, hay que no hay que ser esa persona de mierda que solo ve lo negativo. Y si vos estás viendo algo negativo, que quede claro por qué lo estás viendo. Y el otro no está obligado a escucharte y no está obligado a aceptar lo que vos decís. Todo va a depender de, de, de los términos en los que uno hable. O sea, vivimos en un país, eh, ya yéndome un poquito más, más, más en serio, vivimos en un país muy politizado, en donde hoy por hoy, eh, politizado en todos los aspectos, ¿eh? no, no estoy hablando de política en general, sino que, está politizado no, sería más polarizado, ¿eh? si estamos en un momento en esta sociedad en donde es todo blanco o negro, en donde los grises en donde los grises no existen, entonces no no hay que ser esas personas extremistas que todo es o blanco o todo es negro, o es lo que yo digo o es o, o es nada. Eh, eh, vivimos en sociedad, no todo es a todo nada, no todo es cuestión de vida y muerte, no, no todo lo que uno opina es ley y no todo lo que dice el otro es mentira. Eh, sé que tengo muchos seguidores jóvenes en la página y bueno creo que me pareció un buen mensaje para transmitir. Eh, y nada hay que tratar de ser no ser la persona de mierda que a nosotros nos molestaría que nos esté rompiendo los huevos creo que es lo mejor que que les puedo decir yo soy un tipo que bueno tengo un hijo y trato de inculcarle estas cosas tómenlo déjenlo yo trato de hablar desde la experiencia desde lo que veo más allá de que en la página de Instagram me van a ver jodiendo todo el tiempo con boludeces eh, no hay que olvidarse del mundo que nos rodea. No hay que olvidarse que existen otras personas en el mundo eh, que están mejores o peores que nosotros. Pero eso no hace de que uno no pueda estar mejor y que no pueda hacer algo para que alguien que tenemos cerca esté bien. Así que nada. No, no, traten, lo mejor que les puedo decir para cerrar es no sean esa persona tóxica que... que que hace que, que los hace poner mal. Así que, con este pensamiento muy muy, muy pacifista, muy serio y muy, muy de, de tipo como de 40 años, a pesar de que tengo menos, <ríe> de adulto responsable que está ahí mirando, velando por la seguridad de, sus, de la nueva generación, bueno, voy a estar despidiendo en este formato, hasta febrero seguramente les agradezco de corazón a los que se toman el tiempo de escuchar estas transmisiones de los que se toman el tiempo de decirme che, podrías ver esto, che, podrías ver esto che, esto capaz que podría ser así, qué sé yo son bienvenidos de escribir lo que quieran ya saben dónde encontrarme me dicen el profe por alguna razón no es un apodo que me inventé yo. Eso creo que es, <ríe> es un mal momento para claro, pero la realidad es que no es algo... Qué pelotudo eso, tiene que haberlo explicado hace tiempo. Bueno, me dicen así por, por, por porque tengo me dicen que soy bueno explicando cosas. Así que de ahí sale el apodo por sí. Si alguien todavía está escuchando y le interesa. Pero en fin, eh, gente, querida, nos estaremos viendo... Eh, no, viendo no, nos estaremos escuchando en el primer episodio de la segunda temporada del podcast del Consultorio Nerd Tal vez con un nuevo formato, tal vez con una nueva portada, tal vez con alguien más a mi lado sumando sus opiniones Y nada, simplemente nos estamos escuchando pronto, saben dónde encontrarme, si quieren decir algo Termine bien la semana, pórtense bien y recuerden, no sean esa persona tóxica que odiarían cruzarse en la vida. Buena suerte a todos y nos estamos escuchando.